0: En Radio Euskadi, Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi en esta noche del 31 de enero, último día de enero, ya estamos a martes. En el año 1797, tardía como hoy, en Viena nació Franz Schubert. Es nuestra primera parada musical. Es uno de los compositores más notables de la historia. Autor de un corpus sumamente amplio, variado, admirable, del cual se destacan en especial sus 650 canciones. Pero su vida fue corta, intensa, pero tampoco fue aquello un paseo. Porque este compositor austriaco, de los principios del romanticismo musical, fue continuador un poquito de la sonata clásica del modelo de Beethoven, y fue su padre el que le empezó a dar las primeras lecciones de violín, como suele ocurrir. Su hermano mayor le dio lecciones de piano, pero poquito a poco se comprobó que este hombre superaba en habilidades a sus predecesores y necesitaba algo más. Dicen que componía con una guitarra ya que era tan pobre que no podía disponer de un piano. Y esto es debido a que, excepto por un círculo de admiradores quienes estaban entre los artistas más notables del periodo, Schubert ganó escaso reconocimiento antes de su muerte, es decir, que en vida no vio todo lo que ahora estamos valorando su trabajo. Félix Mendelssohn, Robert Schumann, Franz Liszt y Johannes Brahms y otros compositores del siglo XIX descubrieron y defendieron su obra. Hoy Schubert se encuentra entre los mejores compositores de la música clásica occidental y su música sigue siendo muy popular, pero como decimos en su vida no fue así. Según sus deseos fue enterrado cerca de Beethoven, por, lo que, por el que sentía una gran admiración en el cementerio de, de Warlin y después, más tarde, en 1888, los restos de ambos fueron trasladados al Cementerio Central de Viena al Panteón de los Músicos. Y si tenéis ocasión de visitarlo, podréis ver a la izquierda la tumba de Beethoven, a la derecha la de Schubert y entre ambos un memorial a Mozart que fue enterrado en una fosa común. Y en el epitafio de Schubert está escrito La música enterró aquí un rico tesoro y esperanzas todavía más bellas. Aquí reposa Franz Schubert. Nacido el 31 de enero, tal día como hoy, en 1797, muerto el 19 de noviembre de 1828 a la edad de 31 años. Martín Barandalla es el nombre de nuestro invitado. Se posiciona a sí mismo como un fotógrafo, videógrafo y activista de naturaleza. Dice que dedica más del 70% de su tiempo a estar en el campo, estudiando y retratando fauna. Su proyecto Las Reinas de Álava ha sido seleccionado para ser expuesto en el Museo Didam de Bayona. Y ahí lo tenemos a nuestro alcance, al alcance de nuestra vista y de nuestro gozo, hasta el próximo 12 de febrero. Vamos a conocer a este fotógrafo, cómo lo trabaja y en qué consiste. Martín Marandalla, ¿qué tal Gabón?
0: Ah, Pagabón! ¿Qué tal?
1: Eh, un placer tener de nuevo un, un artista, un fotógrafo en este caso en nuestros estudios. Además has hecho aquí un montaje eh, que... sí, <ríe> para que quede constancia, ¿no? Eso es, sí, para traído... tener el recuerdo. <ríe> Se ha traído aquí todo su montaje para, para grabarse. Bueno, grábate, ¿eh? Tranquilamente, <ríe> no pasa nada. Martín, tú eres un especialista en imagen, en principio de fotografía. Veo también que controlas un poco el vídeo, ¿no?
0: Eso es, sí, sí, sí. Pues eh, me dedico a pues la fotografía. De, de naturaleza al vídeo empezaba pues a hacer eh, pequeños proyectos de documentales y demás y bueno luego también pues me, me dedico a contar mi historia educando cómo me he educado fuera del sistema educativo también me dedico a ello y, y bueno, la vida me la gano como un monitor de surf, así que uh, bueno, bueno, estoy contento, vamos.
1: Bueno, así como son pequeñas pinceladas de lo que vamos a poder hablar esta noche es. con Martín Barandalla, pero antes, esto que estamos escuchando de fondo, forma parte de una banda sonora, es tu primera opción musical eh, uh -huh. que conste, que vamos a escuchar mucha música instrumental en esta noche, y esto, bueno, pues ya nos, nos pone un poco en ambiente, ¿qué es esto?,
0: pues bueno, este es eh, un tema de, de la película Bailando con Lobos, de la banda sonora de Bailando con Lobos. Uh -huh. eh, se, se titula Journey to the Buffalo Killing Ground, del compositor John Barry. Uh -huh. y, y bueno, luego hablaremos por qué, por qué he puesto esta canción. Uh -huh. Pero bueno, es, eh, bueno, esta película para mí fue muy importante y a ver qué os parece. <risa>
1: ¿Qué has elegido esta canción? ¿Qué pasa con ella? O, bueno, la película, ¿no? En principio, la canción, el tema musical nos está llevando hacia toda una película con, bueno, primero el gran John Barry como compositor, pero luego también le teníamos a, a este, ¿no? Kevin Costner.
0: Eso es, sí. Uh -huh. Pues sí, yo desde muy desde pequeño me, ha, bueno, me han interesado los, los indios norteamericanos. Uh -huh. Y, y cuando llegó esta película por primera vez a, a mi casa y la, y la pude ver, pues para mí fue un, un antes y un después, ¿no? Con el interés de, de los indios norteamericanos, porque bueno, pues yo eh, estaba loco y bueno, sigo lo loco en cierta <risa> medida por, por estas personas, ¿no? Que vivían de, de aquella forma, ¿no? Allí en las, en las praderas, cazando el, el búfalo y, y demás y esta película pues para mí pues me, pues, me ayudó muchísimo a, con mis intereses porque yo me hacía pues la, 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 las vestimentas que llevaban estos indios y las armas y demás y para mí ver esta película pues fue pues una, pa una pasada no pues por, por la vestimenta por el por el vestuario que, que se hizo en esta película pues para mí pues fue, fue la leche y de hecho sigo flipando o sea, que...
1: la sigues viendo entiendo no sí
0: sí sí claro, Hombre, claro
1: ritmo ritmo mucho ritmo no tiene la película como tal no es bastante tranquila ¿no? sí es tranquilita
0: pero bueno luego hay también en guerras y hay cosas claro. o sea, que también tiene su, su cosita bueno en sí. su
1: mensaje también y el entorno entiendo que también a un fotógrafo de naturaleza ese entorno salva en torno de bosque americano, canadiense, hmm. no sé, justo ahí en la muga casi, ¿no? Sí. Eh, nos, nos lleva a otros lugares paradisíacos, pero no hace falta ir tan lejos para disfrutar de la naturaleza, ¿verdad?
0: No, yo tengo, tengo comprobado de, de que no, ¿no? Que al final eh, tenemos cerca de casa un montón de, de cosas. Estos años lo, lo, he estado, lo he estado viendo, ¿no? Lo he estado comprobando como, pues bueno, he hecho, he hecho viajes, ¿no? También hmm. para hacer fotografía... Pues, eh, por toda la península ibérica, pero luego siempre vuelves a casa y, y te cuentas cosas que dices, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿esto dónde estaba? Y es que al final, eh, es al final eh, ¿cómo, cómo miras ¿no? eh, lo que te rodea y, y pues eso, eh, al final pues acabas encontrando cosas que, que, que no te imaginas. Luego hablaremos eh, más concretamente pero de, del proyecto que vamos a hablar. Sí. Pero vamos, es una cosa así, ¿no? Que al lado, al lado de casa pues, te encuentras con, con algo y dices... ¿Qué es esto? Voy a empezar aquí un proyecto ahora mismo ya. O sea...
1: Eso nos ha pasado quizá a muchas personas con esto de la pandemia, el confinamiento, cuando no podíamos salir, por ejemplo, de nuestro municipio, ¿no? Y, pero sí podíamos salir de casa y empezamos mm. a andar, claro, porque necesitábamos estirar las piernas y también lanzar la mirada un poco y la vista un poco más lejos que las, que las cuatro paredes de nuestras casas y hemos descubierto en los propios municipios lugares eh, escondidos, eh, maravillosos, que no sé, ni, ni pensábamos que pudiéramos tenerlos tan cerca, ¿no?
0: Sí, sí, es, es así, o sea, ya te digo, yo incluso eh, sigo, sigo explorando zonas cercanas a, a mi casa y, y pues eso, que no, no te imaginas que pueda haber eso, ¿no? Que pueda haber esos animales, esos paisajes, mm. eh, pues eso, eh, al final, eh, ya te digo, es la forma en la que tú miras el, el, el entorno y, y, y saber también parar, ¿no? Que es, eh, es muy complicado, eh, vivimos muy rápido, me, me incluyo yo también. sí y cuando paras ahí un momento, de repente empiezas a observar y, y la naturaleza empieza a Empieza a vivir y dices, mira, pues allá por aquí hay un, un pajarito, por aquí hay un no sé qué. Y te encuentras cosas, pues eso, que de otra forma no, no, no sería posible encontrarlas.
1: Ya, bueno, tú nacer, nacer, naciste creo que en Donostia, ¿no? En San Sebastián. Mm. Pero luego has tenido una relación y un trato directo con una localidad que está al norte de, de Burgos. por Bueno, por aquello de la familia, ¿no? Mm. Que, que has tenido ahí un lugar donde ir. Yo no sé si siempre te han llamado tanto la atención los pájaros.
0: Pues sí, bueno, yo soy de, de Donosti, pero ya siendo muy joven, con 3-4 años, eh, mis padres bueno, decidieron comprar una casa en el norte de Burgos. Mm. Y es una zona pues, muy, muy tranquilita y tal. Y, y yo desde muy pequeño pues, he tenido muchísima relación con, aquel, con aquella zona. Y desde muy pequeño ya he podido observar pues, toda la fauna que, que rodeaba mi casa, ¿no? Porque incluso en, en nuestro jardín hemos visto corzos, zorros, eh, milanos, eh, de todo. O sea, hay un montón de, de cosas, eh, incluso en nuestro jardín. Y, y ya te digo, y muy pronto, muy pronto, eso me llevó a, a interesarme por lo, que, por lo que me rodeaba, ¿no? Mm. Y de hecho... Sigo allí, ¿no? Eh, a tope, o sea.
1: Has hecho ahí como tu campamento base, ¿no? Eso
0: es, sí, 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 sí. sí.
1: Antes mencionabas que eh, has, eh, bueno, te has formado fuera del sistema educativo eh, ordinario, ¿no? Mm -hmm. Esto es, entiendo que en principio fue una decisión de tus padres, de tu padre, mm -hmm. de tu madre,
0: ¿no? Bueno, pues sí, fue una, fue una decisión de, de mis aitas y bueno, yo siempre he tenido la, la posibilidad, o sea, no, no es que fuera una decisión... Eh, ya para toda la vida. Yo, yo podría haber ido al colegio si, si hubiera querido en cualquier momento, porque mm. era libre de, de, de hacerlo, pero bueno, decidieron eso y entonces pues yo seguí adelante. Yo no, en ningún momento, sí que es verdad que eh, tuve algún juego de que quería ir al, al colegio y no sé qué y no sé cuántos, pero bueno, eso no, no, no siguió adelante. O sea, yeah. yo eh, seguí, cuando me fuera fuera del, del, del colegio, del sistema educativo, y, y bueno pues gracias a eso pues eh, he podido profundizar muchísimo en, en mis intereses he sido libre de, de poder elegir lo que lo que hacer ¿no? con mi mm. vida y, y lo sigo haciendo lo sigo haciendo así no
1: ya mm. eh, alguna formación has tenido que tener entiendo que tus aitas eh, tu aita tu ama eh, te han ido guiando te han ido mostrando también no
0: eso es, sí, sí, sí. sí eh, Claro, ellos me, pues, me incitaban a hacer ciertas cosas, por ejemplo, me, me regalaron un, un libro sobre indios norteamericanos, que ahí es donde empezó todo, <risa> toda la historia ¿no? de la que vamos a hablar.
1: Ojos, sí. Entiendo que era cuestión de buscar temas importantes a los que seguir, ¿no? sobre los que formarte, sobre los que aprender
0: eso es eh, sí o sea ellos me, me incitaban no A hacer eh, eh, cosas y demás pero nunca se, se metían en, en mis intereses no nunca me decían pues esto es feo esto no es bonito esto no lo hagas hazlo de esta forma o de otra mm. eh, nunca nunca han hecho nunca lo han hecho así no siempre eh, me, han me han me han acompañado han sido eh, me han estado acompañando en mis eh, en, mi, en mi camino mm. pero nunca sin, sin eh, meterse en él no sin decir esto sí esto no yeah. eh, siempre he podido he sido libre no de poder pues elegir ¿no? lo, que, lo que hacer en, en mi vida. Uh -huh. y, bueno.
1: y de repente un día, ¿encontraste una cámara? ¿O cómo fue tu relación, el flechazo pues... con una cámara <ríe> fotográfica?
0: Pues mira, todo empezó, como decíamos, con este libro de indios norteamericanos. Y, y nada, yo, según, yo tenía cinco o seis años, como mucho, y claro, todavía no, no sabía leer, todavía no me había interesado la lectura, sí. pero podía ver las fotos ¿no? de, de estos indios y demás, y para mí esto fue, la, esto fue la caña. Y entonces comencé a ver las fotos, las fotos, las fotos. Y es que veía ese libro pues, eh, prácticamente todos los días. ¿no? Y esto me llevó a, a comenzar a hacer pues, sus vestimentas, sus armas eh, y demás. ¿no? Pero claro, los indios tenían, llevaban muchas, eh, muchas plumas. ¿no? Eh, mm. Los indios de, la, de las praderas, de los que me, los que me gustaban a mí. ¿no? Y entonces eh, eso me llevó a, a querer conseguir plumas. ¿no? Entonces tuve que salir a, a la naturaleza eh, a buscar estas plumas. Y comencé a, a conseguirlas, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y, y bueno, claro, eh, pues eso, eh, pude hacerme mis vestimentas y mis cosas y eh, <risa> estas plumas eh, que iba consiguiendo me, me, me llamaban tanto la atención, me gustaban tanto, que al final lo que hice es empezar a interesarme por, los, por las aves, ¿no? Por los pájaros.
1: <risa> claro, ¿de dónde vienen? Eso es.
0: Entonces, pues eso, eh, ya desde muy pequeño pues eh, me comenzaron a gustar los pájaros. Ya con 7, 8 años, pues ya tenía mis, mis guías de, de pájaros y demás y ya eh, iba observándolos por la naturaleza, iba identificando, pues mira, este es un buitre, este es un, un uh -huh. águila, este es un no sé qué, ya desde, desde muy pronto, ¿no? Y claro, esto eh, me llevó seguidamente a querer eh, retratarlo, ¿no? A querer fotografiarlo. Uh -huh. Y bueno, pues mi padre tenía, tenía una cámara, y se la empecé a robar. <ríe> y entonces ese fue el, el inicio un poco... Un Una poco de cámara,
1: todo. entiendo por tu juventud, que ya era digital, ¿no?
0: Eso es, sí, ah, sí, sí, ya era, claro, porque, ya era digital.
1: Claro, sí. ahí tenemos que pasar por distintos son distintas fases, pero bueno, tú apenas tienes 22 años, creo.
0: Eso es, Así sí, 22 que años.
1: nada, directamente ya la cámara era digital, no, sí, no tenías sí, sí. que estar ahí revelando ni nada. No, no, no. Ahí estaba la naturaleza y estaban sobre todo los pájaros y tu mirada hacia esos pájaros y, <risa> y captarlos, pipa.
2: <risa> Eso es.
1: Algo que después ha ido haciendo poco a poco, cada vez más, hasta llegar a un, bueno, pues a preparar distintos proyectos y exposiciones. Uh -huh. Vamos a hablar de ellos enseguida, pero ahora lo que estamos escuchando de fondo es un tema, bueno, en sí el tema es larguito, pero no, uh -huh. no vamos a tener ocasión de escucharlo entero, porque son casi nueve minutos lo que, lo que dura. Eh, Preséntanos este Hasret, ¿qué es esto?
0: Es, eh, bueno, una canción del compositor y flautista Omar Farouk. Y, y bueno pues para mí es una canción eh, la bueno la encontré hace no mucho y bueno pues me, me motiva no me, me inspira y la escucho la escucho bastante la verdad aunque no tenga pues no tenga voz uh -huh. no sé me inspira y, y me gusta vamos la, la, la suelo escuchar bastante Radio Euskadi.
3: Vivir para ver.
0: Con Elizabeth Legarda.
1: Te defines a través de las redes como fotógrafo, pero también como activista de, de naturaleza. Eh, es algo que cuanto más se conoce, más vemos la situación en la que tenemos nuestro entorno, nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente. Y hay que denunciarlo. Necesitamos hacerlo. ¿Hace falta ponerle voz?
0: Sí, yo creo que yo creo que sí, ¿no? Eh... Hay que sobre todo hay que hay, hay que hay que actuar no hay que hacer ciertos ciertos cambios yo creo mm. hacia pues es una vida con, con menos cosas eh, y demás no y, y bueno y, y, y yo pues intento aportar mi, mi granito de arena porque bueno en en 2018 eh, mi vida cambió completamente ¿no? sí. y, y de repente pues comencé de nuevo, porque llevaba unos años sin, sin salir al campo a hacer fotografía de naturaleza, yeah. y eh, al mismo tiempo que comencé ¿no? de nuevo a, a salir a, a la naturaleza, eh, comencé a darme cuenta de, de los problemas sociales y, y medioambientales a los que nos estábamos enfrentando y a los que nos íbamos a enfrentar. Y esto obviamente pues, eh, me preocupó. Pero comencé a actuar, comencé a actuar como, como un loco, vamos, o sea, yeah. comencé a hacer un montón de un montón de cambios en, en mi vida en cuanto a, pues a, a consumo, a, a, a cómo ves el, el mundo y, y demás, ¿no? Y de hecho sigo en ese camino, ¿no? Para intentar llevar una vida lo, lo más sostenible posible, ¿no? Y esto, pues eh, mezclado con la, con la fotografía de naturaleza, pues intento que, que las personas eh, vean un poco lo que, lo que ocurre, ¿no? Qué, qué problemas hay, sí. cómo se pueden eh, ir solucionando poco a poco. Y luego, pues con las historias que cuento con, la, con mis fotos y demás, pues intentar acercar a las personas a la naturaleza, ¿no? Que creo que, inclu me incluyo yo también, estamos algo, algo alejados sí. y creo que tenemos que, que volver a, un poquito atrás para poder volver a conectar ¿no? con, con la vida porque al final la naturaleza lo es todo y entonces pues yo creo que es, eh, es necesario no volver a hacer, volver a volver a la tierra a, a cultivarla a estar cerca de ella porque yo creo que nos, nos conviene no ya. y es un, poco, es un poco el mensaje que, que lanzo.
1: Muchas veces hace falta conocerlo para quererlo también. El desconocimiento nos lleva a pensar que es como si fuera otro mundo que está fuera de nuestras calles, que es otra historia, que nosotros solamente disfrutamos de ello pues, los fines de semana o vacaciones, pero es que están los 365 días del año, eh, 24 horas, no, no, hay, no hay otra. Eh, ¿Has tenido la ocasión de ver, por ejemplo, no sé, antes y después de la pandemia ha habido una diferencia, hay fotógrafos de naturaleza que nos decían jo, pues durante la pandemia eh, sin poder salir de casa yo lo he pasado fatal pero luego cuando empecé a salir se veía una diferencia de, de, sí. por ese tiempo que, en el que la acción humana del, del humano no, no había incidido tanto sobre la naturaleza ¿has tenido ocasión o, o es demasiado, no sé, muy
0: fino eso? Sí, yo, yo creo, o sea, yo no he notado nada. ¿eh? Hmm. Es cierto que, pues bueno, al final eh, cuando estábamos en el confinamiento, pues los, los animales tenían más libertad porque había no había apenas coches, no había apenas gente, entonces eh, se movían más, quizás, ¿no? Yeah. Y entonces se acercaban más a, a nuestras casas o lo que sea. Pero no he visto así diferencia, ya. no lo sé, no no Bien. lo podría decir <ríe> científicamente. De acuerdo, no me atrevo.
1: No, no, hay personas que igual han hecho fotografías en un mismo paraje y de repente uh -huh. pues ah, nos, nos muestran la diferencia, ¿no? Pero bueno, uh -huh. siempre interesado por la naturaleza, en especial por las aves, has llevado uh -huh. a cabo también distintos proyectos eh, y los, has, los vas presentando como si fueran capítulos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo estás organizando tu trabajo?
0: Pues sí, eh, eh, bueno, yo ya como decía en 2018, pues comencé otra vez a salir a la naturaleza y me di cuenta de que, de que esto era, era lo mío, ¿no? Dedicarme al activismo de naturaleza y a la, a la fotografía. Mm. Y desde entonces, pues he hecho diferentes cursos con fotógrafos profesionales, me he ido formando poco a poco por mi cuenta y demás, he practicado muchísimo, pero en 2019, pues eh, decidí que me quería dedicar a algo en concreto, ¿no? Mm. A, un, a un proyecto en concreto. Y entonces, pues, me, por ejemplo, en ese proyecto me pasé durante ocho meses metido en un escondite esperando a que ocurriera algo fuera de él, ¿no? Me pasaba, pues, ocho horas a, al día, me metía antes de que saliera el sol y me iba después de que se metiera el sol, ¿no? Y así día tras día y me pasé así ocho meses, ¿no? ¿Ocho Dedicado meses. A, a fotografiar <risa> sí sí a fotografiar las aves y los animales que, pues, que pasaban por delante de mi, de mi escondite, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Para mí es, eh, me gusta trabajar de esta forma, eh, me, bueno, me, me, me organizo así porque al estar tanto tiempo en un sitio con unos animales, en un lugar, pues eh, te da pie a profundizar más ¿no? en, el, en el proyecto, en el conocimiento de, de las aves, de los animales, y en el conocimiento del lugar, la luz y todo eso para mí es muy importante trabajar en un, en un mismo lugar, ¿no? Y entonces, pues después de ese proyecto, pues vino, vino el siguiente, que es el proyecto Águila Real, que es de el que hablaremos un, mm. un poco, que fue, que fue el siguiente, ¿no? Que, que, bueno. Y estuve también no, otros nueve meses eh, persiguiendo a unas aves en concreto.
1: ¿sabes? Ahí has estado como si fueras un ermitaño, ¿no? O sea, metido en el, en el bosque, en la naturaleza, y viendo los cambios, pues eso, cuando es de día... Eh, te despiertas cuando es de noche. <risa> o cuando ya se quita la luz habría que acostarse no, o por lo menos descansar. Eh, el ser humano normalmente con esto de la luz artificial lo llevamos fatal, esto de los ritmos de día y de noche sobre todo. Los animales lo, lo llevan bastante bien siempre y cuando no tengamos demasiada contaminación lumínica
0: eso es, sí, 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 y ya te digo, me pasé allí, pues eso, como como un loco como, como dices tú, un ermitaño <risa> eh, nada, pues eh, ya te digo un montón de un montón de tiempo, un montón de, de horas que bueno, luego merecieron merecieron la pena, ¿no? Ya. Mucha gente me dice pero estás loco, ¿cómo puedes <risa> Pero bueno, a mí... Bueno, es lo, lo... Más,
1: lo más difícil entiendo que serían los primeros días las primeras semanas, luego ya... Claro ¿no?
0: eso es, sí, la, la, la adaptación un poco, ¿no? Cómo ponerte a trabajar, qué ruidos puedes hacer dentro hmm. eh, del sitio este, para que los animales nos asusten, cuáles no, y todo eso, pues vas poco a poco, ¿no? Es un, es un proceso muy largo yeah. y que los primeros meses, pues, fueron un poco de, de prueba. Y luego ya poco a poco pues, fue ya más trabajo y empezar a, a poder trabajar como yo, como yo yeah. quería. ¿no?
1: Y te centraste en Las Águilas. ¿Por qué? Porque justo en Las Águilas?
0: Sí, este, lo que, como, como decía, este es, eh, fue mi, mi siguiente proyecto que comenzó en, en 2019. Mm. Eh, y, y nada, estaba, bueno, eh, eh, diciendo la verdad, eh, lo encontré por, Insta, por Instagram ah, a bueno. Joseba Marquínez, que es el que <risa> bueno tiene una empresa de, de ecoturismo en, eh, cerca de Vitoria, en Pobes. Mm -hmm. Y, y él lleva el único high o escondite fotográfico para, para ver águila real en el País Vasco y yo contacté con él, eh, me interesaba ir allí a, a fotografiar estas águilas ¿Mm? y eh, nada, me fui, me fui allí en diciembre de 2019 y las fotografié por, por primera vez ¿no? y para mí eso fue, fue la leche ¿no? yo desde pequeño <risa> me han gustado las, las aves rapaces la, y en concreto también la, el águila real, esta especie que solo eh, anida de momento... Eh, o por lo menos la mayoría de ellas del País Vasco en, en Álava uh -huh. y entonces yo me fui allá a fotografiar, me encantó y le dije a Joseba, oye mira, eh, que quiero comenzar aquí un proyecto, esto me encanta, <risa> voy a ser un pesado, voy a, voy a venir aquí una vez por semana, ¿no? Y bueno, para, la, para los oyentes que no, que no conozcan, un, un escondite, un hide, que se le llama, es un, es un sitio en el que tú te metes, tiene un cristal espía y eh, tú puedes ver de dentro hacia afuera pero yeah. no puede la, la gente o los animales que estén fuera no pueden verte no uh -huh. y entonces pues en concreto las águilas eh, se les pone un, una comida eh, una carne eh, de forma con autorizaciones y demás se necesita que esa es la, eso es lo que es lo que hace Joseba Martínez uh -huh. y entonces eh, pues la, las fotografié y eh, comencé a ir no como decía eh, una vez por semana y eh, después eh, ya llevaba unos cuantos meses visitándolas en, en septiembre de, de 2020 comenzó otra otra etapa de, de este proyecto no eh, me comenzó a interesar no solo ver a las águilas desde allí sino también verlas en, en su entorno ¿no? en, en su territorio entonces comencé a hacer salidas por allí y demás y pues igual me pasaba una semana por allí y, y pues eso intentando eh, ver estas águilas e ir aprendiendo de ellas y después ya en noviembre de 2020 ya definitivamente decidí que me quería ir allá a, a vivir y nada, me fui allá a, a vivir claro, con después de la
1: experiencia anterior, ¿no? Sí, eso claro. es.
0: Y otra vez de nuevo me fui allí a, me, a, a este pueblo, a Pobes, es, en el municipio de, de Ribera Alta, en Álava, uh -huh. nada, 15 minutos de, de Vitoria, y, y nada, y, y, y me estuve allí pues nueve meses viviendo, eh, dedicado únicamente a, a perseguir a esta pareja de águilas porque siempre eran la, siempre las mismas... Siempre eran las águilas. mismas. Eso es, siempre... Tu, eran las ¿Y mismas. cómo
1: sabes que son las mismas?
0: Sí, porque... <ríe> so, <ríe> Pueden vivir bastante, pueden vivir bastantes años y, y de hecho el, el macho de esta pareja pues eh, ya es mayorcito, ya sabemos ya. que es bastante mayor. Es un veterano. Eso es, sí, sí, <risa> vamos sí. Vamos a dejarlo en
1: veterano. <risa> y, eh, es curioso porque claro, las fotografías, ahora vamos a hablar de ellas, pero la primera vez que tú ves así cerca, pues en ese high, ¿no?, mm. eh, un águila, independientemente de, de la cámara y de lanzarle la sí. primera foto, entiendo que primero la, la ves. Hemos visto fotografías, hemos visto muchas fotografías de águilas en toda nuestra vida, incluso documentales y demás, sí. pero ver, verlo así, así de frente, verlo cerca, verlo ahí, en todo su esplendor, ¿qué pensaste?
0: Pues claro, fue una pasada para mí. Era mi segunda vez eh, fotografiando águilas reales, ya había fotografiado en Lleida a otra pareja con su, con su hijo... Pero claro, eh, de repente ver, ver allí una pareja de águilas reales que ostras, son súper imponentes con esas garras, con ese pico, con esos colores que, que son preciosos, mm. pues claro, a mí eso me, me llamó muchísimo la atención y como digo, es que ya desde el primer momento me di cuenta de que tenía que hacer algo allí. O sea, sí. no, no podía vivir sin... <risa> y entonces, pues eso, eh, así fue un poco, ¿no? Ese primera, la primera impresión fue, fue esa, ¿no? Que, y encima al lado de casa, o sea, yeah. a mí me pilla a una hora y cuarto este pueblo pues claro, para mí pues, eh, era la caña esto, no poder empezar un proyecto cerca de casa, poder ir en autobús hasta allí, pues para mí era, era muy importante, ¿no? mm. porque pues, eh, luego hablaremos también, eh, para mí los, los proyectos que he realizado, estos dos proyectos, pues he intentado que sean lo más sostenible posible, ¿no? porque claro. si ya tendría que coger un vehículo o, una, o otra, otra cosa, pues eh, ya me molestaría algo más y no, sería, no lo haría como yo querría. ¿no? Entonces yeah. eh, poder, hacer, poder hacerlo de esta forma, pues para mí me llamó mucho la atención y, y por eso comencé este proyecto. ¿no? Uh -huh.
1: Un proyecto al, de, al que has denominado las reinas de Alaba. Uh -huh. y, y bueno, ahora, ahora hablamos de todo lo que tiene dentro, pero que ya está disponible, ya, ya no está bajo tu control, ya lo tienes <ríe> expuesto. ¿eh? Ha empezado a volar y nunca mejor dicho.
0: Eso es, sí. Eh, eh, bueno, era uno de los objetivos que, que me puse en este proyecto, poder... Eh, eh, pues todo ese trabajo ¿no? de esos nueve meses persiguiendo a estas águilas y fotografiando su entorno y demás pues poder compartirlo con la gente no para mostrar pues este pequeño lugar de, de Álava, pues ya te digo que lo tenemos muy cerquita de casa y, y mostrar un poco pues, eh, pues todo lo que hay allí, no que hay un montón de un montón de cosas hay una, una, unas especies y unos paisajes preciosos yeah. Y, y bueno pues era uno de mis objetivos no y ahora pues bueno he, he tenido la suerte de, de poder hacer una exposición que sigue disponible hasta el 12 de febrero en el museo fotográfico Didam y, y nada Está en Bayona, eso es también. en eso es eso es y allí se podrán ver pues 25 fotografías de, de esos nueve meses y un, un cortometraje ¿no? donde se podrá ver pues eh, el trabajo que hay detrás de, de esta de, este, de de la cámara no de de, de eso, uh -huh. y, y bueno, pues esa es un poco.
1: De acuerdo. Bueno, un poco de música ahora, con un, otro tema musical, otro tema en este caso de película, que es de eh, El tiempo entre costuras. Es de César Benito, que es el compositor. Me estás dando unos cambios de estilo muy diferentes. <risa> sí. ¿eh? ¿Esto por
0: qué? Pues me recuerda, esta serie la vi con, con mi mamá cuando era cuando era pequeño, mm. tendría, bueno pequeño, tendría 12, 13 años quizás, igual, no, igual mm. me he pasado, igual me he pasado. Un poco más. Igual un poco más, un poco sí, más, no, me, me he pasado.
1: Es que el tiempo de pandemia nos ha borrado ahí, ya te digo, yo, yo ya Ya nuestro pierdo un disco duro, ya que no sabemos. Sí, no,
0: sería, sería más mayor, sería más mayor. Sí. Y, y nada, este tema pues me, me, me encanta desde que lo escuché y, y ya te digo, pues han pasado años y años y me sigue gustando yeah. igual el piano y demás y es, vamos, eh, me, me inspira mucho, o sea... Uh -huh.
1: Decimos que la exposición, bueno, lo que es el proyecto, el trabajo lo has englobado bajo el título de las reinas de Álava, que son estas águilas reales, que está ya expuesto en el Museo Fotográfico Francés Didam, de Bayona hasta el 12 de febrero. ¿Y cómo has conseguido que mostrarlo ahí? ¿Tú cuando acabas el trabajo, el proyecto, empiezas a moverte para enseñarlo o cómo ha sido ese montaje de exposición? <risa>
0: Pues realmente no, no, era mi, no era mi intención de momento, o sea, como he dicho, era uno de mis objetivos, pero no, de, no en ese momento. En ese momento quería comenzar a, a hacer la postproducción de, la serie, de una serie audiovisual que grabé mm. en este proyecto, Las Reinas de Alaba. Eh, y de repente, pues eh, a través de una, de una persona, eh, de, de Luisa, eh, de que bueno, ellos son, eh, un, eh, son los trabajadores de del laboratorio fotográfico Fotogune de Donosti ¿Sí? y bueno a través de, de ellos pues eh, llegué al contacto con con este con este museo con el Didam y, y bueno aceptaron aceptaron la, la propuesta y, y nada gracias a eso pues ahí estoy no estoy un poco que, que no me lo creo y...
1: <risa> qué se siente cuando se ve la obra expuesta en una sala con su iluminación con su montaje con su orden cómo lo ves <risa>
0: Sí, fue, eh, fue, es, es, es imponente, ¿no? Es, eh, quizás me ha quedado como, como muy grande. Digo, ostras, esto... Claro, al no, al no estar buscando en ese momento concreto, claro. eh, pero bueno, luego pues, eh, he visto que, que era el momento ¿no? de hacerlo, eh, tenía la oportunidad y lo he hecho vamos, con, con todo el cariño y con, con todo ahí para que, que se vea pues, ese trabajo ¿no? de, que he estado haciendo. Y, y bueno, para mostrar este este lugar y, y mis conocimientos, ¿no? También.
1: Uh -huh. Y ¿qué feedback has tenido? Por pues supongo que ent entiendo que has tenido contacto con personas que hayan podido ir a verlo, con los uh -huh. propios montadores de, de Didam. O sea, ¿qué te han dicho? ¿Cómo, cómo lo ven?
0: Pues bueno, he tenido opiniones diversas, ¿no? A ver, hay gente, pues, eh, que, que le ha parecido que era una pasada, uh -huh. eh, y, y bueno, luego ha, ha habido otra, otras personas que igual, pues, al no gustarle el, el tema de las águilas, pues bueno, les ha gustado, no les ha llamado tanto la, la atención, ¿no? Uh -huh. Pero en general, eh, yo he ido mucho allí a estar en el museo para poder hablar con la gente y poder contarle también si tienen preguntas y estar con ellos. Eh, la gente pues eh, que, que se acercaba a mí era para, para felicitarme ¿no? para decirme pues que qué que guay no que pudiera estar eh, cerca de la naturaleza y que pudiera encima luego mostrarlo uh -huh. eh, para mostrar esa, esa parte de, de, del país del Vasco. Y entonces, en general, yo diría que, que bueno, un, un bueno, aprobado, si, creo. Hay,
1: si hay críticas negativas, también hay que aceptarlas como buenas, Claro, ¿eh? sí. Porque para que sí, nos, sí. nos vayan formando, te digo, pues, claro, te claro. lleves un mal rato, ni mucho menos. No. Es una exposición que estará hasta el día 12, pero que no se va a acabar ahí. Creo que ya estás empezando con otros proyectos y con otros movimientos para esta exposición, ¿no?
0: Eso es, sí. En, en primer lugar, pues sí, me, me gustaría poder mover la, expo la exposición en concreto a, a Pobes, ¿no? que es donde he realizado el proyecto. Ojalá haya suerte y pueda poner allí las fotografías. Sí. Y si, si no sería posible, pues me gustaría por lo menos llevar llevar la exposición a Álava, ¿no? que es de donde está hecho el proyecto y claro. yo creo que podría podría llamar la atención. <risa>
1: Con las águilas alavesas, ¿no? bueno, es, las claro. reinas de Álava. no Eso es. <risa> eh, ¿Has seguido viendo a estas águilas? ¿Siguen estando en el mismo? Sitio.
0: Claro, sí, Así, sí. ¿eh? O sea, sí.
1: viven siempre en el mismo sitio. Sí, sí sí, Qué sí, curioso.
0: sí, sí. Sí, siempre, ellas en principio pueden hacer ciertos desplazamientos, los, los adultos, porque bueno, en este caso, pues son una, una, dos, un macho y una hembra. Eh, son, los dos son ejemplares adultos y entonces ellos cogen un, un territorio donde tienen un nido y donde tienen comida, por supuesto, y entonces ellos se asientan allí y en principio en la península no inmigran ni, ni nada. Pueden yeah, hacer yeah. movimientos eh, errantes a, a otros a otros lugares, pues pues yo qué sé, para un futuro, por si en, en ese territorio donde viven pues no hay no hay yeah. comida o, sea, o, lo, o pasa algo, yeah. se podrían mover a otros sitios, pero en principio ellas... Se quedan, se quedan donde están. Eso es, sí, uh -huh. entonces, pues ya te digo, suelo, de vez en cuando suelo ir, a, suelo ir a visitarlas. De hecho, el viernes pasado estuve estuve allí, eh, no las vi, pero bueno, estuve cerca Buscándola. de su territorio.
1: <risa> y han tenido crías o algo, yo qué sé, ya es como si fueran de una familia.
0: Claro, sí, sí, sí. <risa> <risa> pues eh, sí, sí ellas eh, todos los años, en concreto esta pareja, dicen los expertos dicen que es de las eh, eh, parejas más productivas de, de Áraba. Fíjate pues porque todos los, casi todos los años sacan crías no que esto es muy muy importante y en concreto pues la en la última temporada creo que sacaron solo una cría porque bueno él, creo que era un macho ¿Eh? se comió al al otro oh, ejemplar pequeño vaya. se lo zampó vale. entonces sí el año bueno. pasado pues sacaron unas luego el anterior dos y así no van no vamos o sea
1: que... a no vamos a entrar a valorar porque así es la naturaleza ¿no? la Eso naturaleza es. se rige por sus normal, si es por sus reglas, no por las que nosotros tenemos moralmente metidas, ¿no? Si, si, si se la tuvo que comer, pues se la tuvo que comer. Esa es. por algo. No
0: queda otra. <ríe> no queda
1: otra. ¿Y qué más? Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Porque te has quedado como sin objetivo o no. Imposible. Que, Imposible. Martín, Yo es barata, que no, no. Sé que
0: Yo tengo, tengo una cosa muy buena y otra cosa muy mala. Una, la buena es que, que nunca paro. Sí. Y la mala es que, claro, al no parar, pues la mente se, se cansa, ¿no? Y el cuerpo, entonces... ¿Claro? Pero sí, ya, ya estoy ya estoy planeando ya lo, lo siguiente, ¿no? Lo, me gustaría poder llevar este proyecto, el proyecto de las Reinas de Álava, eh, llevarlo a Burgos, ¿no? a, a Donde sí. está mi casa, para poder hacer allí el proyecto con otras águilas, por supuesto. Ajá. Y, eh, porque, claro, yo en este proyecto eh, me faltaba algo, ¿no? Me faltaba algo. Entonces, eh, pensándolo bien, eh, durante este año he decidido ¿no? que, que, que quiero meter este proyecto en, en, en mi casa de, de, del pueblo, en, en Burgos, porque allí eh, me, se me permite eh, poder hacer una huerta eh, y poder hacer otras actividades que, que bueno que, que me gustan y, y que quiero ser como he dicho antes pues quiero estar cerca de la naturaleza y comenzar a conectar un poco más con ella no y entonces pues eh, pues tener mi huerta y demás de hecho ya he empezado poco Ajá. a poco pero quiero llegar a ser pues eh, lo más autosuficiente posible y entonces uh -huh. eso eh, mezclarlo con la fotografía con la de naturaleza fotografía. y el proyecto águila eh, real no pues ese es yo creo que ese es mi ese es mi siguiente proyecto <risa> Que probablemente ambicioso, si puedo... Ambicioso,
1: ¿eh? Es ambicioso <risa> el proyecto.
0: <¿Sí? risa> que si puedo, pues eh, quiero que sea un proyecto de por vida. O sea, ya. poder ir allí a vivir eh, mm. con mis águilas, con mis eh, zorros, con mis liebres y poder hacer mi huerta, poder hacer recolecciones y poder estar más cerca de lo, de lo que quiero estar, ¿no? que es la naturaleza. Así que, bueno, bueno, ya
1: sabes que la huerta te va a llevar mucho trabajo, ¿eh? Sí, mucho tiempo. Bueno, trabajo y tiempo. <risa> trabajo, sé, siendo una persona joven, bueno, físicamente todavía lo aguanta, <risa> pero tiempo y dedicación también. Además, bueno, pues últimamente sí que es verdad que gracias a las redes sociales y demás tenemos mucha información disponible, cosa que si no tenemos a alguien en casa que lo haya hecho anteriormente, pues es difícil de conseguir, ¿no? Pero las redes sí que nos ayudan a a eso, incluso para tu propio trabajo de fotógrafo de naturaleza, ¿no?
0: Sí, 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 sí. De hecho, bueno, eh, las redes, pues en concreto a mí, pues bueno, eh, me, ha, me han servido, ¿no? Sí. Eh, las redes son buenas eh, y pueden ser malas también, ¿no? Sí. Depende del uso que se les dé. Y bueno, en mi caso, pues he podido conocer a través de las redes a gente maravillosa, he podido... Eh, de hecho, comencé a, a darme cuenta de los problemas sociales y medioambientales a los que nos enfrentábamos gracias a, gracias a Instagram, lo tengo que decir así. Uh -huh. Sí, comencé a interesarme por, por todo ese tema gracias a Instagram porque me, me empezaron a llegar noticias y, y cosas. Y bueno, entonces, pues como digo, pues al final es, depende el uso que, que se ya, les dé, ¿no? Bueno,
1: hay que, hay que tener criterio también, como en todo. Como en todo, la verdad es que tampoco es, Eso es. una cosa especial. <ríe> eh, tenemos que ir terminando, Martín, porque el reloj también avanza, aunque <ríe> no, no, no queremos, nos gustaría seguir conversando, pero bueno. Eh, el reloj avanza y nos tenemos que despedir, ahora sí, con una canción interpretada vocal. La última sí, ¿no? <ríe> eh, pero nos llevas hasta África. No te vas a ir a África, ¿no? Pues no, sí. no, ah, no, de momento bueno, no Estamos aquí haciendo, no se nos queda el planeta pequeño África <ríe> 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 la canción que, es, que has seleccionado ¿Por qué esto?
0: Bueno, pues mira, esta canción eh, De hecho la he vuelto a comenzar a escuchar Hace muy poquito uh -huh. eh, Pero es una canción que escuchaba de, de pequeño Que he escuchado durante muchísimos años y que de repente el otro día viendo un vídeo de repente uy, esta canción me suena de algo digo strappes esta canción la escuchaba yo de pequeño y la ponía mis mis padres ah. y la he vuelto a comenzar a escuchar porque me encanta o sea no no hay veces que que pierdes ciertos temas musicales ciertas cosas pero luego la, la retomas no claro. cuando te gusta algo lo retomas y, y la he retomado y la verdad es que, vamos, estoy eh, día y noche escuchándola, o sea que... La <risa>
1: tienes ya casi como tono, ¿no? Sí, en sí, sí. Teléfono. Bueno, pues el que interpreta es Ismael que es un, grande, es un <risa> grande, un grande de la música, y que siempre tiene ese toque que, eh, aunque no tengamos ninguna referencia africana, <risa> ni música africana, este hombre siempre consigue que le prestemos todos los sentidos. No iba a decir solo la audición, sino todos los sentidos, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Es una pasada. Es un, es una delicia. Es uh -huh. una delicia. Eh... Y he escuchado también otras canciones. Ahora estoy empezando un poco también a conocerle, ¿no? Porque ya te digo, lo tenía un poco perdido. Mm. Y la verdad es que es, es, una, es una pasada. Es una pasada. Bueno, o sea... Nunca se sabe.
1: Nunca se sabe siendo un fotógrafo de naturaleza si al final acabas en África. En África <ríe> tienes mucha naturaleza salvaje. Ya te <ríe> digo. Sea, ahí, ahí hay muy buenas fotos para Nunca hacer. se sabe. Nunca. nunca. No voy a decir nunca porque... <ríe> Evidentemente. Una delicia ha sido conversar contigo y conocerte. Martín Barandalla, muchas gracias por Igualmente. aceptar la invitación. Y te seguiremos. la ¿Tú, tú Vete publicando en las redes que te seguiremos un poquito la pista.
0: Ahí seguiré. <ríe> Muchas Martín. gracias por la, por la invitación. Gabón. Gabón. Abur, abur.
1: Y así entre conversación y música os hemos llegado casi a la una de la noche. La despedida de quien nos habla Elizabeth Legarda Gabón. ¡Africa!
3: Afrique, même si le ciel tombe, lutton pour la paix. Kondjamu Afrika, m'mla nyan, mane jamu Afrika, moyi sunyona tangu. ne gabi dirou la paix cri du bonheur même si le ciel pleurait, lutton pour nos frères quand Africa, Manejamos a fricamos y sueño una I'm oh. be